0: Wenn wir diese Geschichte von Lea und Rahel, Jakob und Laban, wenn wir diese Geschichte verstehen wollen, dann müssten wir eigentlich alle sechs Kapiteln in Genesis lesen. Die Zeit dafür haben wir nicht, vielleicht Sie schon am Nachmittag. Und so werde ich jetzt für diese diesen Lesungsteil eine kurze Zusammenfassung machen. Die Geschichte findet man im ersten Buch Mose, Kapitel 29 bis 35. Jakob begehrt Rahel und will sie heiraten. Doch er muss sich eine Frau zuerst, seine Frau zuerst verdienen. Sieben Jahre arbeitete er für seinen künftigen Schwiegervater Laban. Und dann endlich kommt der Hochzeitstag. Und nach der Hochzeitsnacht und vielleicht noch mit einem Kater, merkt Jakob entsetzt, dass er statt mit Rahel, mit deren ältere Schwester Lea, geschlafen hat. Und hinter dem Betrug steckt der Schwiegervater. Laban hatte sich der Tradition gebeugt und dafür gesorgt, dass die erstgeborene Tochter zuerst heiratet. Jakob geht erneut einen Deal ein. Und eine Woche verbringt er mit Lea und dann erhält er seine Traumfrau. Vorher scheint die Zweckehe und nicht die Liebesheirat, den Fortbestand zu sichern. Denn Gott stärkt die Stellung der ungeliebten Frau. Es heißt, Gott aber sah, dass Lea zurückgesetzt war und eröffnete ihren Schoß, während Rahel unfruchtbar blieb. Und weil Rahel nicht schwanger wird, bittet sie Jakob, der Magd, Bila, ein Kind zu zeugen. Sie erhofft sich über den Umweg einer Leihmutter, zu Kindern zu kommen. Die beiden Schwestern, Rahel und Lea, begeben sich in einem Wettstreit des Gebärens. Nach der Geburt der Kinder der Markt bringt nach der Geburt der Kinder, der Markt bringt Lea drei weitere Kinder zur Welt. Und endlich, endlich wird auch Rahel Mutter. Josef, oder? mit dem Gott großes vorhat, kommt zur Welt. Doch Rahels spätes Mutterglück wird nicht lange. Sie stirbt. Sie stirbt bei der Geburt des zweiten Sohnes Benjamin. So, das ist eine schöne, farbig und auch witzig erzählte Geschichte. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es auch eine irritierende Geschichte. Irritierend, weil so viele Dinge erzählt, die wir zwar von uns aus auch kennen, die so komplementierend menschlich, so allzu menschlich, so zweideutig sind. Und nun sollte daraus die Geschichte der zwölf Stämme Israels des Gottesvolkes abgeleitet werden? Irritierend zuerst, dass das erwählte Volk aus einem gut gemeinten Betrug des Stammvaters Laban hervorgeht, der zu zwei Stammmüttern führt. Irritierend dass Lea und Rahel einen, Geburt, einen wettstreit um Jakob zu machen scheinen. Und irritierend vielleicht, dass, dass sie dabei auf ihre Mägde als Leihmütter zurückgreifend Und schließlich irritierend, dass Gott und wie Gott mit dieser so menschlichen Liebes und Eifersuchs- und Geburtsgeschichte in Zusammenhang gebracht wird. Es sind solche Geschichten gewesen, die der Tochter Reinhold Krause, er war Reichsgauleiter, der mit den Nazis verbündeten deutschen Christen dazu brachte, seinem Antisemitismus freien Lauf zu lassen und zu sagen, solche Viehhändler und Zuhältergeschichten aus dem Alten Testament gehörten nicht in die, in, nicht in die Heilige Schrift der Christen. Die Kirche müsse das Alte Testament abstoßen, sich von ihm trennen, und dieser deutsche Christ war nicht die Erste und nicht die Einzige. Die Diskussion beginnt schon in der Spätantike und geht weiter seit dem 19. Jahrhundert. Ja, da ist von dem unmoralischen Gott des Alten Testaments die Rede. Und viele sind irritiert. Was ist darin Gottes Wort. Schauen wir in der Predigt, ob wir eine Antwort kriegen. Ja, in, dieser Geschichte, in dieser Geschichte regnet es nicht Strömen nur von Liebe, sondern auch von Eifersucht und List und Betrug. Und viele Menschen möchten gerne eine irritationsfreie, höchst moralische Bibel nur reine Licht gestalten, ohne dieses anstößig, anrückig menschliche. Und deshalb wollen Sie eine große Reinigung vornehmen, eine Bibel, in der nur noch hochanständige und brave Menschen, wie Sie und ich, herumspazieren. Aber Gott sei Dank, sind solche Versuche bis jetzt mindestens noch nicht gelungen. Die Erzähler der Bibel nämlich wusste, wussten, dass Gottes Wirken eben ein Wirken unter normalen Menschen ist, unter Menschen, die von Sehnsüchten und Hoffnungen erfasst sind, die Täuschungen und Enttäuschungen unterworfen sind unter Menschen, die kein Lichtgestalten sind, sondern Menschen wie sie und ich. Und der Erzähler unserer Geschichte von der Entstehung der zwölf Stämme will die Menschlichkeit dieser Volksgeschichte nicht unterschlagen. Und deshalb sieht er ihren Kern in der Dynamik sehr menschliche Mütter und Vetter. Aber wenn wir, genau, wenn wir genau hinhören, so hören wir in all dieser problematischen Menschlichkeit auch eine wunderbare Menschlichkeit heraus. Und der Erzähler lässt keinen Zweifel, dass Gott an diesen Stellen wirkt. Es ist die Sehnsucht nach Liebe, die der Motor ist und nicht nun nur der Trieb der Sexualität. Jakobs und Rahels Liebe bildet den Ausgangspunkt des Ganzen. Und es ist die Sorge um Lea, die Laban antreibt und mag er noch so kurzlüssig gehandelt haben. Und wenn man sich in die Namen eingezeichneten Sinnelemente vergegenwärtigt, so ist es eine Bewegung von der Klage hin zur Hoffnung auf Recht und von da aus zur, zur Anhänglichkeit und dann zur Dankbarkeit und zum Glück und schließlich zur Anerkennung. Und gerade auch in dem, was wir vielleicht als besonders anstößig empfinden, vielleicht können wir auch dort einen tiefen Kern finden. Denn wo mag die Hauptlinie unserer Geschichte nämlich die bei den beiden Müttern und ihren Mägden liegenden Konkurrenz im Kinderkriegen, die Konkurrenz um Jakob und die damit verbundene Ungerechtigkeit in der Verteilung der Lasten, all das mag auf den ersten Blick anstößig sein. Ach, dieser Patriarchat oder? Hör ich euch denken. Und dann die Fixierung, die Fixierung auf ein geschlossenes, ein erwähltes Volk? Ist das nicht irgendwie eine Vorform von Nationalismus? Der Nationen hat schon mit Geburts- und Stammes- und Blutgemeinschaften zu tun. Und solche Fragen sind berechtigt. Aber auch hier sollten wir aufpassen, dass wir nicht spätere Sensibilitäten, moderne Sensibilitäten in frühere Texte hineintragen, sie zensieren und falsch beurteilen. Wenn wir auch hier genau hinschauen, so sind es, apropos Patriarchat, eigentlich fast nur die Frauen, nur die beiden Frauen, welche handeln und auch interpretieren. Alle Namen, alle Namen von Lea und Rahel. sie bestimmen hier die Geschichte des Gottesvolkes. Und trotz aller menschlichen Konflikte ist immer wieder eine ganz klare Linie und Stimme herauszuhören. Und als Jakob Lea zurücksetzte und nur noch Rahel lieben wollte, kommt dann eine Korrektur von Gott her. Lea bekommt Kinder. Und aus Rahel nach kurzen Zwischenerfolgen fast schon aufgibt, erinnert sich Gott an sie. Ja, ich weiß, es sind Geschichten. Und die fundamentalistische Ansicht, dass das alles so historisch so geschehen sein soll, ganz genau, ist meiner Meinung nach fragwürdig, wenn nicht absurd. Aber, dass Gott so wirkt, dass Gott in der Menschlichkeit und in die Liebe wirkt, dass Gott in der Sensibilität für Bedrückte und Besorgte wirkt, dass all jene, deren Leben eine hoffnungsvolle, gute Wendung gekommen hatte, das hat mit dem göttlichen Wirken zusammen das mit dem göttlichen Wirken zusammenbringen. Das ist die Botschaft dieser Geschichte. Das ist die Botschaft. Und zum vermeintlichen oder echt religiösen Nationalismus diese Gefahr liegt in allen Berufsgeschichten. Aber wenn wir die Bibel genau lesen, so heißt Berufung immer eine Berufung zu größerer Freiheit, immer eine Berufung zur größeren Gerechtigkeit, zu einer Verwirklichung dessen, wovon die zehn Gebote und alle prophetischen Ergänzungen sprechen. Und was ich hier aus diesen Geburtsgeschichten heraushöre, ist doch etwas Positives. Nämlich der leidenschaftliche Wille zum Leben. Zur Weitergabe des Lebens. Und hier eben zum Weiterbestehen diese Geschichte in unseren Kindern. Und wenn ich ganz offen sein will, so denke ich manchmal, unsere Kultur, vielleicht speziell unsere Politiker, Akademiker und Kulturschaffenden haben diese Bejahung des Lebens ins Geheim aufgegeben. Der Zeithorizont, Viele scheint geschrumpft auf ihr eigenes Leben. Weshalb denn sind Familien in so vielen Ländern schlecht geschützt und auch teilweise in unserer Gesellschaft. Und ja, ich weiß, dass solche Kritik kann umkippen und in die Nähe einer rechtslastigen Kulturkritik geraten. Aber deshalb muss ich gleich präzisieren, Die biblische Rede, die biblische Rede vom Volk Gottes hat nie, nie mit einem reinen biologischen Volksgedanken gehuldigt. Nie. Das Volk Gottes war immer, immer eine Zusammenschluss Menschen, denen es um den Schutz, um die Wiederherstellung des Lebens geht, um eine Zukunft, die mit Gott gelebt wird. Und deshalb muss auch die positive leidenschaftliche Perspektive auf die Zukunft gar nicht nur auf eigene Nachkommenschaft konzentriert sein. Kein Privategoismus sollte daraus abgeleitet werden. Denken wir nur daran, oder wie sehr es in der Geschichte des Christentums Familien und kinderlosen Gestalten waren. Denke an die Diakonissen oder und die Nonnen, die gerade deshalb der Menschheitsfamilie so unendlich viel geben konnten. Und tagtäglich geben, weil sie auf Familie verzichten. Aber alle, alle haben sie diese Zukunft mit Gott im Blick. Eine Zukunft, von der sie gewiss sind, dass Gott eine solche mit uns Menschen im Sinne hat. Und nirgends, nirgends findet man einen Rückzug in ein edles, edles, melancholisches nur wir für uns Grand Hotel. Wie man ihn bei heutigen Kulturträgern manchmal findet. Liebes und Geburtsgeschichten, liebe Gemeinde, auch die christliche Geburtsgeschichte hat für manches, hat für manche Ohren etwas Anrückiges. Ein uneheliches Kind? Ein seltsames Zwielicht um diese Geburt im Stahl? Eine seltsame Gesellschaft? Aber auch hier wissen die Erzähler, dass Gottes Wirken nicht nach unseren Vorstellungen von Moral und Erfolg läuft, sondern über Lebensgeschichten, über Menschen, die sich von Gottes Liebe ergreifen lassen und welch seltsamer Situation sie auch immer sein mögen. Ja, Gott selbst, das ist der tiefste Gedanke der Geburtsgeschichte. Gott selbst hat sich auf unsere Menschlichkeit eingelassen, ist selber Mensch geworden. Und wir haben es auch letzte Woche gehört, oder? beim Jakobsleiter, Gottes Boten steigen hinauf und herab. Und Gott auch. Gott steigt herab. Gott hat das menschliche Leben, die menschliche Hoffnung und Tragik auf eine Weise gelebt, die nach dem Glauben der Christen die wahre und die ganze Humanität wiederhergestellt hat. Und das ist der Faden. Das ist der Faden, den ich von diesen Urvätern und Urmüttern, von diesen Geschwistern, von diesen zwölf Stämmen über die Geschichte Israels bis hin zur Weihnachtsgeschichte und dann die jüngere Geschichten hinein lebendig sehr sehe. Es ist eine leidenschaftliche Orientierung an Gottes Zukunft. An eine Zukunft mit Gott und miteinander, als Brüdern und Schwestern, als Geschwistern. Amen.